0: Hoi, dit is de podcast Voelen voor Mannen met Tim en Tom. Met deze podcast willen we met persoonlijke verhalen en het delen van kennis mannen inspireren om nog bewuster te leren voelen.
1: En dit doen wij omdat wij erin geloven dat wanneer mannen nog bewuster leren voelen, zij minder stress ervaren, meer succes hebben en ook een betere relatie met zowel zichzelf als anderen hebben. En vandaag hebben wij te gast uh, uh, Ton van der Kroon. En uh, welkom en fijn dat je er bent. Dankjewel. Bedankt dat je de tijd en ruimte maakt uh, voor dit interview. Ton van der Kroon. En ik kan van alles vertellen over uh, uh, wie Ton is. Maar hoe mooi is het dat jij inderdaad Ton zelf kunt aangeven van wie ben jij als persoon, zakelijk, (laughs) etc.
2: Ja, dat is een goede vraag, Tommy. Die, 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 die ik me ook zelf uh, f- vaak stel. <laughs> <laughs> maar om maar gewoon met, met de hele praktische kant te beginnen. Wat ik net al vertelde, ik heb opgegroeid in Wassenaar. Uh, vier broers, uh, waarvan ik er eentje ben. Ik ben nummer drie. Um, ik heb uh, gymnasium gedaan, gestudeerd in Groningen. Bedrijfskunde, theater, theaterwetenschap. En eigenlijk in het laatste jaar van mijn studie veranderde er iets... Toen ging ik naar een congres in Zweden. Er waren allemaal organisatieadviseurs. En ik deed een meditatie met iemand over het eiland van de toekomst. En mijn eiland zonk onder water. En ik dacht, oei, dat is geen goede toekomst, dacht ik. En toen zei iemand: kijk nou nog eens beter. En toen bleek mijn eiland een stad te worden in Amerika. En toen viel bij mij het kwartje, ik moet gaan. Ik ik ga op reis. Dus toen heb ik mijn studie gestopt... Uh, Ik ben vertrokken. Ik heb negen maanden door Amerika gereisd. Ik kwam bij de Hopi-Indianen terecht, bij de JQI-Indianen. En ik ontmoette Robert Bly, de grondlegger van het mannenwerk. Dat was het begin. Hoe oud was je toen? Uh, Toen was ik 22. Ja, eigenlijk door door een soort gekke roeping ben ik bij dat mannenwerk terechtgekomen. En dat was voor mij het begin van heel veel. Toen ben ik teruggekomen in Nederland, getrouwd tochter gekregen, mannenwerk begonnen. En vanaf daar rolde het balletje maar door, tot nu toe. Tot nu toe. En ik doe inmiddels 33 jaar mannenwerk. Ja, want... uh... (laughs) Ja, wauw. Ik vond zelf ook wel een soort wauw. En
1: en ik heb jouw boek gelezen. Uh, Een heel bekend boek. Tot voor kort ontdekte ik dat boek pas. En inmiddels weet ik dat het boek inmiddels al 25 jaar oud is. Klopt. Ja, hoe is dat gegaan überhaupt? Je zegt je bent al dertig jaar met het mannenwerk bezig. Zo'n boek is er dan een keer ontstaan.
2: Hoe ging dat? Ja, bij mij in mijn leven gebeurt het altijd op een wonderlijke manier, vind ik zelf. Dat boek ontstond door een droom. De nacht voordat mijn dochter werd geboren, zat ik om vier uur s'nachts recht overeind in bed. Helder beeld. Ik zag de titel en de cover van een boek, De Terugkeer van de Koning. En ik wist in één keer waar het hele boek over ging. Als een soort download had ik dat doorgekregen. Nou, daarna werd mijn dochter geboren. Het begint een heel ander verhaal. Toen ben ik twee jaar gaan schrijven. Allemaal stukjes, eerst op papier. En toen heb ik dat aan een grote waslijn gehangen. En toen dat allemaal aan elkaar geknipt en gedacht, wacht eens even. En toen legde ik de link waar, denk ik, het hele boek op stoelt tussen westerse psychologie, de archetypen, De koning, de krijger, de minnaar, uh, de wijze, uh, de magier. En aan de andere kant oosterse spiritualiteit, de zeven chakras. Dat kwam in die droom eigenlijk als een soort flits naar binnen. Van, oh, ik ga die zeven chakras verbinden met zeven archetypen. Nou, en daar kwam uh, de terugkeer van de koning uit. En het middelste chakra, dus het hart, uh, dat verbond ik aan de koning en dus dat valt dan ook eigenlijk het hele boek samen... is dat we veel als mannen in ons hoofd zitten... of in in emoties, maar ons hart weten we niet zo goed. En het hart is die koning. Dus om weer terug te leven vanuit je hart... dat is eigenlijk hetzelfde als de koning weer terugvinden. Terugvinden.
1: Dat boek is een een belangrijk markeerpunt geweest voor, voor jou... maar ik durf ook te stellen inmiddels voor velen... Maar hoe verhoudt eigenlijk het moment waarop het boek is ontstaan... Um, hoe verhoudt dat zich tot het moment dat jij bent gestart met het mannenwerk? Want je was al met het mannenwerk
2: bezig. Ja, ja ik was al een jaar of uh, zes daarmee bezig. Ik gaf al zes jaar workshops, dat liep verschrikkelijk slecht. <laughs> In welke zin? Ik, ik, er kwam niemand. Nou ja, echt uh, een, een, twee, drie, vier deelnemers. Mensen vonden het heel... ...beangstigend, vreemd... ...wat doe je nou precies... Is dat, ...is dat voor homo's... ...of is dat, uh, ga je in een bos met een drommeltje rond springen... Eh, d- ...er waren allerlei hele gekke beelden over... Uh, ...ik ben een aantal keer geïnterviewd door kranten... ...en ook door, door uh, raden... ...die maakten er ook iets verschrikkelijks van... ...het was tenenkrommen zeg maar in het begin... Dus ...mensen konden het gewoon helemaal niet snappen... ...ik maakte alleen maar schulden... ...dus het ging steeds slechter... En ik dacht, jeetje wat, wat is dit? En ik voelde alleen maar, ik moet dit doorzetten. Dit is belangrijk. Ik voelde van binnen, ja, dit is mijn roeping en ik heb dit te doen. Maar het ging maatschappelijk met mij steeds meer bergafwaarts. En hoe manifesteerde dat zich, dat het maatschappelijk gewoon steeds? Nou ja, ik, ik, ik verdiende niks meer. Dus toen ik bijvoorbeeld het boek schreef, toen weet ik nog, het, dat vond ik een van de eerste dingen. Ik moest de spijkerbroek van mijn vrouw lenen, want ik had geen geld meer voor kleren te kopen. Weet je, en ik had veel angsten. Ja, Kan ik de huur betalen? Um, ja, dat was echt geen fijne periode. En onzeker. omdat een hele, Je doet iets als pionier. Maar de hele samenleving om je heen. Die zit naar je te kijken. van Wat is er met Ton gebeurd? Veel ja, veelbelovend iemand. Maar hij doet nu iets heel geks. En iets heel vreemds. Dus dat was echt heel lastig. En heel vernederend ook. Heel, ja, je wordt gewoon gecanceld. Toen nou. al. Ja. ja.
1: ja. <laughs> He, bedoel, dat is nou een term van, van nu. hè? Maar... Ja, nee,
2: dat, was, uh, dat ging er stevig aan toe gewoon.
1: En, 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 en hoe stevig, hè? als je ons
2: daarin wil meenemen als een, een voorbeeld. Uh... Ja, ik weet nog dat ik een interview had met iemand van de krant. Dat was een fijn interview. En toen las ik het stukje en, t- en echt, ik schaamde me verschrikkelijk. Oh, ik dacht, wat is dit pijnlijk en gênant. Want er werd dan zo badinerend over geschreven. Uh, ...ja, dat is niet leuk, zeg maar. Ik was natuurlijk jong, ik wilde natuurlijk graag gezien worden... ...en, en succes hebben, ja, ik werd gewoon afgemaakt. Dus dat waren pijnlijke dingen... ...maar eigenlijk ook wel een, bijna een soort inwijding. En dan kom ik op het verhaal, wat mijn leidraad was... ...was het sprookje van de wilde man, van Robert Bly. Ja. Want die had ik ontmoet in Amerika... ...en die had me dat verhaal meegegeven. En dat gaat over dat prinsje, wat... Uh, ...in het bos schaakt... ...en dan wordt meegenomen door de wilde man... ...en die moet dan eerst allerlei lullige klusjes opknappen... ...en hij wordt ook niet gezien... ...en hij, wordt ook, zeg maar, hij zit ook in die vernedering, de asperiode. En toen dacht ik, oh, maar dat snap ik... Dat is, ...dat is waar ik ook in zit... ...ik moet eerst helemaal naar beneden afdalen... ...want daar ligt die wilde man op de bodem van het meer. Dus ik begon te begrijpen dat mannenwerk... ...gaat niet over succes en... Glorie en geld verdienen. En, 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 want dat is het oude mannenverhaal hè? Wij willen altijd meer, groter, beter. Maar er is niemand die ons zegt, we moeten afdalen eerst. Nou, het verhaal van de wilde man is een initiatie in die afdaling. Je moet naar de aarde toe, je moet naar je lichaam toe. Je moet naar de pijn toe, alles wat duister is, om dat onder ogen te zien.
1: En waarom is dat dan zo belangrijk? Dat je eerst inderdaad moet
2: afdalen... voordat je inderdaad vervolgens de weg omhoog uh, kunt maken. Ik moet dan direct denken aan een van mijn grote helden. was Nelson Mandela. Die heeft 17 of 27 jaar 17 ja, jaar ja, in de gevangenis gezeten. Jaar, ja, 26 of 27 jaar. Zoiets. Die man is ook totaal afgedaald tot op de bodem van, van de put, zeg maar. En daar zag hij... Uh, ik moet niet gaan vechten tegen de blanken, we moeten uiteindelijk dat overstijgen. Nou, dan moet je toch wel diep gaan, zeg maar, om dat om te kunnen zetten in jezelf. Dus daar zit een enorme wijsheid en kracht op die bodem. En wij leven in een cultuur die alleen maar gaat voor het grote en het uiterlijke. De wereld die wij nu zien is gevolg van die mannelijke denktrand van het patriarchaat van... We gaan nog meer veroveren, nog groter. En we moeten nog meer gr- de grondstoffen uit de, uit de aarde trekken. En het, onze economie is gebaseerd het moet altijd groeien. Dat is een debiel idee. Want wat krijg je dan, wat we nu hebben? In plaats van cyclisch die denken: hè, dingen groeien en gaan weer neer. zitten wij altijd in een soort: het moet groter. En dat heeft te maken met die mannelijke psyche. Die zich eigenlijk groter wil voordoen. We willen eigenlijk niet dat kwetsbare jongetje zijn. We willen een sterke man zijn.
1: En en waarom waarom willen wij mannen
2: dat volgens jou? Niet die kwetsbare kant laten zien, maar juist inderdaad die hele... Dat is natuurlijk ook heel logisch. Als jongetje als zoontje wil je graag gezien worden door je ouders, door je vader, door je moeder. Je wil het het, het, het braafste of het stoerste of het sterkste jongetje zijn. Maar niemand die ons inwijdt in onze eigen zwaktes en kwetsbaarheid. Is dat je, je bent niet altijd sterk. Je bent niet altijd gl- glorieus. En je maakt fouten. Nou, als je dat niet kan accepteren of daar niet mee om kan gaan, dan stop je dat allemaal weg in een soort in die put. En denk, ja, hebben we het niet over. Praat er niet over. Gaan we gewoon lekker door. Maar op een gegeven moment, als je dan 40, 50 bent, krijg je eens een keer een, 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 een crisis. Of je vrouw loopt weg. Of uh, je zoon denkt erover om zelfmoord te plegen. Of whatever, of je krijgt een hartaanval. En opeens word je gecatapulteerd naar die onderwereld. En dan ga je die put open doen en denk je... oh, daar zit even een hele hoop shit... (laughs) die ik al die tijd eronder heb gehouden. En
1: niet alleen een hele hoop shit. Als ik inderdaad ook af en toe die woorden van jou uh, terughaal uit de boeken... of uit het gesprek wat ik recent ook met jou had, uh, één op één. Dat zit niet alleen maar
2: inderdaad shit... Maar ook het goud. Maar ook het goud, Precies. Ja. Precies, dat is het mooie. Zeg maar, onder de shit zit het goud. Ja. Uh, dus je moet daar doorheen, zoals ik als jongen daar de, doorheen moest, of jonge man, en, en ja, de, de, bes, de beschaamdheid voelen, de vernedering voelen, het, het, uh, het afzien en toch doorgaan om uiteindelijk bij dat goud uit te komen en te denken, wauw, wat is het eigenlijk ongelooflijk. Ja, je hebt de mannenworkshop meegemaakt. Ja. Nou, dan zie je het goud, hè? Dan denk je, wow, wauw, een, wat een waanzinnige drie dagen heb je met elkaar. Waar zoveel energie en, en, en kracht ontstaat. Maar dan moet je eerst inderdaad door eerst, de duistere laag. Door die door de diepe, duistere laag. donkere laag. Ja. En dat betekent, wat jij
1: net zei... Dat je dus inderdaad heel... door, ja, Dat je, dat je door even door door stof moet, je noemde het... Dat je moet verassen. En tegelijkertijd denk ik dan van wauw, blijkbaar was er een dermate drijfveer bij jou, zo'n stevige drijfveer, om alles te doorstaan. Wat maakte dat jij die kracht, dat je het wist op te brengen om door te gaan, ondanks alles?
2: Ja, ik denk, uh, ik ik heb een heel sterk uh, religieus of spiritueel besef. Dus er was echt iets, een soort, ja, een een stem of een een bewustzijn wat mij gewoon aanzette van ga dat doen. Een roeping, noem het maar roeping. En daar kon ik altijd op terugvallen. En dat is eigenlijk in mijn hele leven heel sterk. Dat ik voel voel een soort begeleiding. En daar stem ik ook vaak op af. Dan ga ik zitten en dan ga ik vragen, wat wat moet ik doen? Of ik ga om hulp vragen. uh... En ik denk dat dat ook uh, in het mannenwerk meespeelt. Aan de ene kant maak je een emotionele ontwikkeling door. Maar je maakt ook een spirituele ontwikkeling door. En ik kwam, ik ben opgegroeid als katholiek jongetje, grote katholieke familie. Dat katholicisme is ook zo'n godsdienst, die gaat niet naar beneden, die gaat naar boven. Al is het alleen maar, als je kijkt naar hoe uh, het het christendom omgaat met lichaam, met seksualiteit, met emoties. Ja, dat mag er allemaal niet zijn. Handjes boven de dekens. Dus het gaat vanuit, Christus is dan het hart, de koning. Maar nou, vanaf daar gaat het omhoog, naar God de Vader in de hemel. Maar we gaan niet naar beneden, naar moeder aarde. Want dat is des duivels en dat is slecht en dat is uh, fout. En, uh, dus, dus we hebben een heel sterke scheiding gemaakt. Het christendom gaat omhoog, naar het licht. Is dat ook een verklaring waarom, um, hè, dus, uh, dat, uh,
1: dat, uh, dat we constateren, dat jij ook constateert, dat er een de neiging is om inderdaad
2: af te dalen als man naar die... Donkere laag? Ik denk het wel. We hebben daarvoor hè, de, de, de duivel. De wilde man is een soort duivel eigenlijk. Juist in, in de kerkelijke traditie zegt. Maar eigenlijk moet je die duivel onder ogen zien. Die zit ook in onszelf. En als je die kan zien. Ah oké, okay, dat is hem. En waar, hoe komt dat dan? Wat is, dat, wat is mijn donkere kant? Nou, dan word je meer heel, zoals uh, Carl Jung zei. Het gaat niet om dat je perfect wordt. Het gaat om dat je compleet wordt.
1: En en wat houdt dat in? Hoe hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik eh, ik ben inmiddels 56, ook wel best wel wat uh, wat trajecten achter de rug gehad. Als het gaat om opleidingen, coaching, noem maar op. En uh, eigenlijk altijd maar op zoek om, laten we zeggen, die donkere kant of die pijn die ik wel eens voel, om dat te fixen. Maar, maar jij zegt van, joh, het gaat niet inderdaad om een soort van fixen. Het gaat om heel worden. Maar ja. heel worden, wat, uh, wat moet ik me daaronder ja. verstaan?
2: Ja, dat is, wel, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want het zit zelfs ook in die hele New Age-beweging of persoonlijke groeibeweging. Beter worden. De beste versie van De jezelf worden. beste versie van jezelf. Ik hoor het maar vaak zeggen. Ja, hè? en als je dan heel veel visualiseert of, of, of NLP doet, hè, dan, dan moet je heel rijk en geweldig en succesvol worden. Come on. Dat is weer diezelfde trip eigenlijk. Hè? Van Het is niet goed, het moet beter. Je bent niet oké, okay, het moet beter. Je bent niet oké, okay, maar eigenlijk is dat de boodschap die er de hele tijd in zit. En dat deed de kerk ook. Je bent niet oké, okay, want we zijn eigenlijk zondig. In zonde geboren. Hè, in zonde, zonde geboren zult gij, nou ja, et cetera, et cetera. En eigenlijk door die afdaling ga je kijken naar wat er dan niet oké okay is... Maar door dat te zien, onder ogen te zien, denk je, eigenlijk is dat helemaal oké. Dat hoort gewoon bij mens zijn. En is het alleen zien of is het ook vooral door voelen? Voelen voor mannen. Heel mooi truggetje. Ja, Ja, dit was het als een inkoppertje. Maar dat is het inderdaad. Uh, Daar moest ik vanochtend nog aan denken. We hadden natuurlijk de wereld opgedeeld in vrouwen die voelen mannen die denken. Mannen gingen de wereld in, de vrouw bleef thuis, weet je, een hele heldere taakverdeling. Maar dat voelen lieten we over aan de vrouw, waardoor als je man vroeg, ja, wat voel je eigenlijk? Zijn de meeste mannen voelen ik heb geen idee. Ik denk dat ik zoiets, weet je, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat is gewoon een een, een opsplitsing geweest die we bedacht hebben. Mannen voelen heel veel. Alleen we hebben dat niet geleerd. We hebben niet geleerd te luisteren naar ons gevoel, dus we weten het gewoon niet meer. Pas op het moment dat je gaat voelen en je aandacht ernaar richt, denk je, oh, dit is wat er allemaal in zit. Dan zijn we net zo hypergevoelig als vrouwen of ongevoelig. Ja, je maakte net dat
1: bruggetje naar voelen voor mannen. Hè? We hebben jou, ik heb jou toen, een, 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 naar aanleiding van onze ontmoeting, bij jouw uh, jou mannen Driedaagse, ja. uh, met als titel De Terugkeer van de Koning, ja. Daar uh, geïnspireerd door wat ik daar heb meegemaakt om ook... Uh, ook opnieuw te gaan voelen en dingen ook pijn te gaan doorvoelen en ook veel meer nog uh, vanuit het hart uh, uh, een leven te gaan leiden, heb ik jou toen uh, gevraagd van goh, zou je het leuk vinden om mee te doen met onze uh, met onze podcast de ja. voelen voor mannen. Ja. Wat wat was voor jou de aanleiding? Wat is voor jou de aanleiding om toen ja te zeggen?
2: Nou dat is heel simpel, simpel Tommy. Ik ik vind jou gewoon een interess- interessant iemand en een leuk iemand en ik dacht, oh, als jij iets doet, dan vind ik dat, dan lijkt me dat geweldig.
1: Oh, dankjewel voor het
2: compliment. Ja, <laughs> ja. ja.
1: en tegelijkertijd, ja. O- omdat je ook dat, uh, want da- anders had ik jou de vraag inderdaad niet überhaupt durven stellen, omdat ik weet dat jij dus ook echt met dit, met dit thema bezig bent. Ja. Het voelen en het doorvoelen van mannen, ja. om uiteindelijk bij het goud
2: te komen. Het ja. Goud vertaald in, om bij je hart te komen. ja Ik denk, wat er ook meespeelt, is ik zelf ben eigenlijk hypergevoelig. En dat had ik als kind al, maar ik wist daar geen voormaat te geven. Ik dacht, jeetje, ik ik pas er gewoon niet in. Uh, Ik ik voelde me niet niet thuis in in de gewone wereld. Ik voelde veel te veel. Uh, In zo'n extreme mate bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen... uh, de val van Srebrenica. Ik liep s'morgens huilend door het huis. Ik, Ik wist gewoon, er is iets verschrikkelijks aan het gebeuren op dit moment... En ik ben toen uh, naar, naar het museumplein gegaan. En toen ben ik bij het monument van de vrouwen van Ravensbrück heb ik gewoon een tijd staan huilen. Pas drie maanden later kwam in het nieuws daaruit dat er 8000 man waren vermoord. Maar ik voelde dat op dat moment al. Dus dat soort dingen. Ik, ik heb neiging om niet alleen andermans gevoelens ook te kunnen voelen. Maar ook op afstand te kunnen voelen. Ja, daar moest ik ook aan wennen. Eerst snapte ik dat helemaal niet. Ik dacht, ben ik nou zo totaal... Uh, een vatvol vol paradoxen totdat ik door had... Oh, dus is niet allemaal van mij wat ik voel. Nou, dat was... Dat scheelde echt... Uh, ongelooflijk veel. En dat ging ik ook gebruiken in de workshops. Want ik wist wat mijn deelnemers voelden. Al voordat ze kwamen. Je nou, wordt word bijna nieuwsgierig. <laughs> wat, je, wat jij de laatste groep... Bijna groepen. nieuwsgierig.
0: Wat jij? Bijna
1: nieuwsgierig. Wat jij op voorhand voelde. Maar goed, dat... Uh, <laughs> Nou ja, dat zijn
2: gewoon de, de angst. Het uh, Voor mannen het is natuurlijk spannend om naar mannenworks op te gaan. Dat is niet gebruikelijk. Dus je, die, die mannen die denken, oh shit, ik heb me ingetekend. En daar moet ik gaan, weet je wel. En wat gaat me overkomen? Nou, dat soort dingen, ja, die, dan pik ik die op. Denk, oh ja, oké, okay, het is goed. Ja, er is angst en er is onzekerheid. En uh, de, dat is zo menselijk allemaal. En ik herken het wel hoor. Ik bedoel, voor mij was het, uh, ondanks dat jouw boek al
1: 25 jaar oud is. Hè, en eigenlijk durf te zeggen, inmiddels uh, durf ik te zeggen dat het echt wel een klassieker is. Um, als hij al 25 jaar nog zo populair is. En tegelijkertijd realiseerde ik mij van, ik ben al zo lang met persoonlijke ontwikkeling bezig. Hoe is het mogelijk dat ik eigenlijk sinds ik pas met Timothy ben begonnen met deze podcast, dat ik voor het eerst... ...kennis van dit boek nam. En eigenlijk al lezende... ...en nog meer boeken lezen, lezend... Uh, ...zoals ook... Uh, uh, ...afwezige vaders uh, verloren zoon... Ja. ...realiseerde ik me... ...dat ik altijd mijn weg heb gezocht... ...als het gaat om persoonlijke ontwikkeling... ...via de vrouw. Ja. En dat ik daar een relatie legde... ...met de afwezigheid van mijn vader. Ik was één toen, uh, Precies. toen mijn ouders gescheiden waren. En ik ja. me zeer comfortabel voelde... ...bij een vrouw, want die kende ik... En mannen, ja, die van trouwde ik. Um, dus, ja, dus ja, bij mij was er zeker angst om voor het eerst bij een mannenworkshop te zijn. Maar ik had één troost. Ik had de overtuiging van, ik ga naar de pionier van het mannenwerk. <laughs> ja. En de grap was tijdens het eten, tijdens de lunch daar, tijdens een van die lunches hoorde ik hetzelfde verhaal. Van ik zit hier eigenlijk ook een beetje ongemakkelijk. Er was zelfs één kandidaat die zei: Ik ben door mijn vrouw gestuurd. Nee, door mijn schoonmoeder gestuurd.
2: Kijk, ik ben ah, door ja. mijn
1: schoonmoeder gestuurd. Omdat mijn relatie op dit moment in uh, gevaar loopt. Maar die hadden allemaal. Maar omdat wij weten dat wij hier bij een pionier zitten van het mannenwerk. heb ik het lef gehad om hier naartoe te komen. Zo Mooi. zaten echt een
2: hele hoop mannen. Maar ik denk dat dat... Ja, dat is ook wat ik vertelde hè, over de jaren negentig toen ik begon. Mannen waren heel erg bang om naar zichzelf te kijken. Want je ging toch niet in therapie? Dan zou er toch iets, wellicht iets mis met je kunnen zijn. Nou, dat was het laatste wat je wilde. En vrouwen die waren emotioneel en die konden huilen. En da, da, da. Maar als man huilde je niet. Ja, dat, dat, dat kan niet. Of je pijn, oh, dat is niet belangrijk. En toch... Beginnen we dat nu te leren en beginnen we, zeg maar, die blik te richten op die pijnlijke kanten en elkaar daarin te helpen en te steunen. Maar het blijft een spannend proces. En dat zal het altijd blijven, denk ik. Omdat het je zo confronteert met uh, de moeilijke kanten, maar daardoor ontwikkel je een, een, een diepe kracht. Dat is eigenlijk waar man zijn over gaat. Is dat je, hè, dat is bijna een soort inwijding, een initiatie. In man zijn is je wonden onder ogen zien, je innerlijke wonden. En uit die wond komt, komt een kracht. En een kracht kan een
1: middel zijn, zeg ik altijd. Waarom vind jij het zo belangrijk dat mannen op een, laten we zeggen, een verantwoorde manier die kracht ontwikkelen?
2: Nou, één ding is als je die wond niet onder ogen ziet, dan projecteer je die op een ander. Op welke manier? Heb je daar voorbeelden van? Op vrouwen. Dus als je je kwetsbaarheid niet wil zien... dan zeg je, oh ja, vrouwen zijn altijd kwetsbaar. Of op andere volkeren... of andere rassen. Eh, die on- ga je onderdrukken... want wij zijn namelijk de overheersers, de betere. Wij snappen het. Eh, of je dat nou mentaal doet of, of fysiek. Je bent een soort... Je, je meet jezelf een superioriteit aan. Nou, wat ik je net vertelde... Hè, ik kom uit een katholiek gezin... gymnasium, gestudeerd... Dus ik zat wel een beetje aan de top van de piramide. De
1: zeven vinkjes. uh, De zeven vinkjes. uh, Ik denk denk dat
2: ik ze allemaal wel heb, vermoed ik. Dus voor mij was dat ook echt al die vinkjes afvinken weer. En zeggen, wacht even, ik ga even terug naar beneden van die piramide. Want anders dan blijf ik daar bovenaan zitten. Wat helemaal niet goed is. Dat is een soort valse, uh, valse positie. Dus wat je doet, is als je niet afdaalt... dan ga je die schaduwkanten die je niet in jezelf wil zien... projecteer je ergens anders wat uiteindelijk kan leiden tot onderdrukking, onderdrukking, oorlog, oorlog. geweld, pestgedrag. Geweld. Um... Ja, op school. Noem het Vol. zo klein. Hè? Ja. Eigenlijk alles in onze wereld waar het nu misgaat, dat is eigenlijk allemaal doordat we dat zelf niet onder ogen willen zien. Kijk, kijk bijvoorbeeld hoe wij omgaan met milieu en natuur. Eh, dat zijn we aan. Gebruiken, misbruiken, tot in het oneindige. Waarom? Omdat we eigenlijk niet kunnen zien dat wij zelf deel zijn van die natuur. Dus we we zien dat bijna niet meer, dat wij een biologisch iets zijn. We zijn een soort ontwikkelde dieren. Dus omdat we dat niet meer zien, denken wij dat wij boven de natuur staan. En dat we die natuur kunnen gebruiken voor ons eigen gewin. En langzamerhand komt die spiegel, die komt steeds harder naar ons toe. Van hé, als jullie doorgaan met die natuur kapot maken, dan ben je eigenlijk jezelf aan het kapot maken. Maar dat dringt maar heel langzaam door, dat dat zo werkt. ...daarom moet je eerst eigenlijk zoeken naar... ...oké, okay, waar zitten onze eigen wonden... Voordat je, en, ...en dan ga je ook de, de gewondheid van de natuur zien... ...en van de dieren die we veroveren en, en, en opeten. En dan ga je langzaam snappen van... ...hé, hey, maar er zit een kracht, want we zijn verbonden met elkaar. En als je dat helemaal gaat snappen... ...dan kom je op een ja, soort spiritueel besef uit... ...alles is met elkaar verbonden, alles is één. Er is geen verschil tussen ons... En moslims, of uh, de Russen, of uh, uh, de Zwarte, of <laughs> noem maar op. Dat, dat zijn allemaal gefabriceerde onders, onderscheidingen uh, waardoor we de wereld opdelen in hokjes. Als we dat kunnen doorbreken, krijg, wat krijg je dan uiteindelijk?
1: Een mooiere wereld? Nee, hey, dat lijkt wel bijna onze missie. Uh.
2: Ja, dan, nee, dan krijg je, een mooie, je krijgt veel meer verbinding. Je hart gaat open. Want je je, je verbindt je niet via je hoofd, je verbindt je via je hart. Want je gaat je herkennen in de ander. In heel veel godsdiensten wordt wordt gezegd, ik ben een andere jij. Uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde. Wij zijn deel van die ene grote planeet. We zijn allemaal deel van van één ras, dat is het mensenras. Ja, dat dat besef, een diep besef van verbondenheid... en noem dat spiritualiteit of uh, eenheid... dat geeft een enorme kracht... En dat gaat er dus dan niet meer om dat jij als ene man schittert en succes hebt. Het gaat erom dat het hele systeem schittert en en door kan gaan.
1: Het lijkt me een hele mooie missie. En tegelijkertijd in die dertig jaar, ik ben wel nieuwsgierig of jij daarin ook nog een een ontwikkeling hebt, uh, hebt gezien, in de mate waarin mannen die reis naar beneden Um, hebben willen maken, want dat is dus dan wel nodig. Heb je daarin een, een ontwikkeling gezien? Het blijft weer, weer barstig, hè? blijft nog ja. steeds een soort van taboe, ja. zeggen wij, uh, heersen opvoelen en dus ja. ook die
2: schaduwkanten te gaan uh, ontdekken? Ja, nou ja, het gaat tegelijkertijd heel traag en, en ook weer heel snel. Ik, bijvoorbeeld gisteren zag ik een filmpje van de Mannenfestival, er kwamen zo'n 300 mannen. En opeens is dat heel populair, dus mannenwerk is heel populair geworden de laatste twee jaar. Dus er is wel wat aan het veranderen. In, wel, in, in de goede zin? Ja, in de goede zin dat steeds meer mannen dit, dit werk gaan doen en, en uh, ook in zichzelf kijken. Ik denk dat dat heel gezond is. En, en tegelijkertijd zijn er nog hele grote groepen, is het toch nog maar een druppel op een gloeiende plaat eigenlijk. Nou, dat brengt mij bij
1: de vraag van, hoe ziet jouw missie eruit? voor de, Althans, ja, hoe ziet jouw vervolg uh... Reis eruit als het gaat, specifiek om mannenwerk. Je bent al dertig jaar bezig. Je hebt een uh, fantastisch boek, uh, heb je inderdaad uh, 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 gecreëerd. Uh. Ja.
2: Uh, nou, ik werk nu met een team van vijf mannen. En er zitten drie mannen bij die jonger zijn, in de 40, en de 30. En ik vind het steeds leuker om dat door te geven, dus om mijn kennis door te geven. En dus die draai je gewoon de hele tijd mee. Nou, je hebt ze meegemaakt. Ja. En. Uh, uh, ja, dat doen ze fantastisch. Maar dan merk ik hoe leuk het is, zeg maar, dat contact tussen een oudere en een jongere generatie en wat je van elkaar kan leren. Dus wij geven onze kennis door en, en alle ervaring die we hebben opgedaan. En tegelijkertijd hebben wij de lol van hun enthousiasme en leergierigheid en om daar gewoon in te stappen in dat werk. Dus ik zie mijn eigen rol vooral steeds meer richting de mentor gaan als je daarvoor archetypes hebt. En ik wou bijna zeggen wijze man, maar dat moeten we dan maar afwachten. En hoe dat mannenwerk zich ontwikkelt, ja, misschien gaat het opeens wel heel hard. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat deze inzichten opeens exponentieel vergroten... dat door de crisis in de wereld, dat steeds meer mannen denken... wacht eens even, we moeten hier dieper naar kijken, op een dieper niveau. Tenminste, dat hoop ik. Dus je ziet je, je rol nu veranderen van, hè, van pionier
1: naar gevestigde orde, om het even zo te noemen, ja. naar de mentor. Ja. Hè, in de verwachting, in de hoop misschien, dat net als bij bamboe, moet ik altijd aan denken. Daar moet
2: ik ook aan denken.
1: Ja. Dat het inderdaad heel lang onder de grond aan het, ja. uh, zich aan het ontwikkelen is, het ja. wortelen is, en vervolgens dan gigantische, uh, ja. gigantische
2: groeispeurt uh, ja, naar boven komt. Ja, en ik, dat is grappig dat je dat zegt, want ik herken dat ook in mezelf, uh, dat heel lang onder de grond dingen voorbereiden, in het onzichtbare, heel, ja, bijna onder de radar het werk doen. En ik, ik snap steeds meer hoe dat, dat dat heel krachtig is. Ik denk dan heel vaak in mijn leven, nou, het stelt allemaal niks voor, dus ja, drie keer niks eigenlijk, hè? wat doe je nou eigenlijk met. Hoeveel mannen bereik je in je leven? En langzaam begin ik te snappen... nee, maar daar, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de kwantiteit. Het gaat om de zaadjes die je plant... die zijn zo sterk dat die op een gegeven moment... die komen boven de grond uit. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd... maar ik reis over de hele wereld om ceremonies te doen. Dus dat, naast het mannenwerk doe ik ook een soort energetisch werk. Yeah. En dat heeft ook te maken met het planten van die zaadjes. Dus dan ga ik naar krachtplekken toe... En wat is een krachtplek? Um? Nou, uh, Jeruzalem. En wat maakt het een krachtplek? Nou, zijn vaak, mm, hoe moet ik dat uitleggen? Het is net alsof op de aarde een soort energetische plaatsen zijn. On, 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 noem maar bijvoorbeeld de berg Kailash, uh, waarvan uh, Kailash is op de grens van Tibet en uh, Nepal, zeg ik dat goed. Okay. En er zijn een aantal religies en daar ontstaan, bij die berg, in Jeruzalem. Dat is een soort bronplek voor christendom, jodendom, islam. Het zijn soort acupunctuurplekken op de aarde. En als je daar de energie zeg maar, versterkt of heelt, soms zijn die plekken helemaal uit balans geraakt, dan heel je eigenlijk het hele veld wat eraan vasthangt. Dus het is een soort ja, acupunctuur, noem ik dat maar. En je lichaam is dan, of je, je, jezelf bent een soort naald... En dan ga ik ergens heen. En dan ga ik, oké, okay, kijken wat is, het, wat is het veld? Wat is de verstoring? En daar ga ik, ga ik op werken. Maar dat is ook, dat hele stille, kleine werk stelt niks voor. Vaak ook achteraf, denk ik ook. Ja, ogenschijnlijk. En ach, vaak ook, denk ik, ga ik terug. En dan denk ik, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Geen idee. Um, toch snapte ik dit weekend ook weer, ah, nee, maar dat is... Je moet dat anders zien. Dat is die bamboe die onder de grond doorgroeit. Ja. Ja.
1: Hey, als je een, uh, eh, dit uh, zelf ervarend hebbende, even ook uh, volgens de metafoor van bamboe en, en, en acupunctuurwerk. Ik weet dat er, um, dat er verschillende ook uh, bijvoorbeeld mannencoaches um, zijn op het gebied van mannenwerk. Wat, wat voor boodschap zou je ze willen meegeven? Want ik weet ook uit ervaring dat uh, het coachwerk, dat het inderdaad ook niet altijd uh, op een hele korte termijn, uh, in een hele korte tijd ook tot... Uh, tot omzet uh, leidt? Wat voor boodschap heb je voor? Uh?
2: Goh, um, het eerste wat ik zou zeggen is... en dat zeg ik ook altijd tegen de mensen die ik opleid... houd je, uh, je eigen proces is prioriteit. Blijf altijd groeien. Blijf altijd jezelf ontwikkelen. Jezelf uitdagen. Waar zitten de stukken die je nog te leren hebt? Dat leerproces houdt nooit op. Op het moment dat je denkt, ik ben er... Want nu, en dan ga ik het nu doorgeven aan anderen... dat is een illusie. Je bent er nooit. En dat doorgeven aan anderen is meer een kwestie van het samen meemaken. Dus je je trekt samen op en iedereen heeft zijn eigen, eigen leerpunt, zeg maar... Zeg nog eens, wat was de vraag? Ja, ja, nee, zo van wat wil je ze meegeven hè?
1: in het mannenwerk? Jij als ervaren mannenwerker, als ik je zo uh, even... Zo ja, nou ja, heer, nog hè? iets dan,
2: hè, wat ook blijkt uit het verhaal, uh, f- geloof in jezelf, ook al zit alles tegen, ook al uh, is het zwaar, lastig, maar blijf vertrouwen op, die in, op dat innerlijke kompas. En dat is denk ik een enorme uitdaging om telkens weer naar je hart te luisteren. Wat zegt je hart? En dat is die koning die binnenin ons zit. Die bepaalt, dit is wat je te doen hebt.
1: En, en, en dat is het wat inderdaad. Hè? Dus zorg ervoor dat je altijd uh, beseft dat je nooit uh, altijd uh, helemaal heel bent. Ja. Dus uh, blijf altijd aan jezelf werken. Ja. En blijf je kompas volgen. Ja. Hoe praktisch. Hoe zouden uh, mannen, of mannencoaches, of mannen in zijn algemeenheid... dat op praktische manier in de praktijk kunnen brengen?
2: Ja, ik denk gewoon doen. Al is het maar een avond thuis hè, met een groep mannen... één keer per week of één keer per maand. Uh, gewoon het simpele feit. Je, je hoeft geen... Dat is ook, denk ik, een valkuil. Je hoeft geen uh, geweldig ervaren trainer te zijn. Ik zeg altijd, man ben je al. We hebben allemaal de ervaring. We, hoeven daar geen, we hebben geen diploma voor nodig. Dat is gewoon wie we zijn. Als je dat gaat snappen... dan is het gewoon net zo simpel als... Gewoon zoals wij nu met z'n drieën bij elkaar zitten... Dat dat is al mannenwerk. Dus we moeten het niet te ingewikkeld maken. En we moeten ook oppassen, dat is ook één ding wat ik toch wel vaak zie, is dat het geen karikatuur wordt. We hebben als mannen ook vaak de neiging om... Vroeger hadden we een soort oud-manbeeld. En dan maken we er nu een nieuw manbeeld van. En dat moet dan ook weer aan regels voldoen. Terwijl ik denk, laat die regels maar weg. Iedereen doet het op zijn eigen manier. De een doet dat... Heel technologisch en de ander die gaat met een een drum het bos in. Uh, Maar je moet ook weer oppassen in zo'n beweging dat er niet een nieuw uh, dogma ontstaat. Van we moeten voelen. Ja, misschien ook wel eens een keer niet. Of gebruik je wel alleen maar je hoofd. Dus je moet vooral oppassen dat er niet een nieuwe standaard gaat komen. Ik denk, dat heb ik ook geleerd van Robert Bly. Die was ook zo. Die, die was ooit kwam op een groot mannenfestival. En die werd ontzettend boos. <lacht> die zei, waar zijn jullie godsnaam mee bezig? En die man. Het zei, ja, nou, het is toch hartstikke goed wat we doen. Dat is fantastisch. Maar wat, wat deden ze? Waarom hij zo reageerde? Ja, hij, hij zei, jullie hebben er een karikatuur van gemaakt.
1: Van het mannenwerk?
2: Ja. ja. Alsof dat altijd op die manier moet gaan. Ja, daar moest ik er echt over nadenken. Van, ah, ja, 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 voordat je het weet creëer je een nieuwe sfeer of een nieuwe groep... en die zegt, ja, het het moet altijd nu zo gebeuren. En dan krijg je groepsvorming. Dan krijg je afzetten tegen de oude cultuur. We hebben dat een beetje gehad in de coronatijd. Er waren mensen die voelden allerlei andere dingen. Die zeiden, ja, misschien is het helemaal niet goed om een vaccin te gebruiken... of dat soort zaken. Maar je moet dan weer oppassen dat dat niet een tegenbeweging wordt... tegen de heersende opinie. Want dan verschuil je in een clubje... En dan krijg je opnieuw een wij-zij. Dus het is altijd weer zoeken: van... oké, okay, waar sta ik? Waar staat de ander? Kan ik me
0: blijven verbinden? Nou, ik wilde zeggen, er is eigenlijk alleen maar wij. Want daar is waar het denk ik op neerkomt. Of, ja. acht, of je eh, welke manier je er ook mee omgaat. Om ja. Dus denk ik denk dat een van de redenen is waarom wij gestart zijn samen met deze reis, is omdat wij allebei van overtuigd zijn. Er is maar een wij en er is geen. Ik of jij. Of ja, het, is, het
2: is best een ingewikkelde. Ik, ik heb veel in het Midden-Oosten gewerkt. Bij de Palestijnen en bij de Israëli's. Nou daar heb je natuurlijk een extreme wijzijde. Dus gewoon een muur tussen gebouwd. En ik moest echt leren om aan beide kanten te gaan kijken. Dus ik heb mannenworkshops gegeven aan mannen in Gaza. En mannen in, Palest- in Israël. En op een gegeven moment. Kon ik er over u- bovenuit stijgen. Doordat ik opeens voelde. Ik liep in Jeruzalem. En ik. ik SMS'en, mijn vriendin en ik zei, ik hou van beide volkeren. Ik hou van de joden, ik hou van de moslims, ik heb een grote hart nodig. En toen wist ik, oké, okay, ik, ben, ik ben er. Dit is, dit is waar het in essentie om gaat, maar ik kon dat niet bedenken. Ik kwam er in mijn hoofd niet uit, want dachten: ja, dat is zo'n ingewikkeld, complex verhaal. Maar als je in je hart komt, opeens, dan denk je, maar ik hou gewoon van die mensen.
0: Is er iets in die situatie, je schetst qua tegenstelling... die daar heel groot is, waar je, wat je eruit hebt kunnen halen... wat te vertalen is voor, voor ons in het hier en nu?
2: Nou, het, het overstijgend conflict, overstijgend kijken. Hè, als we nu bijvoorbeeld zien uh, in de, de oorlog met Rusland, Oekraïne-Rusland. Wat doen wij? Wij zeggen, wij zijn de goede, zij zijn de slechte. Nou, dan begint er bij mij een klein alarmbelletje te rinkelen van... ja, wacht even, wacht even, dat lijkt misschien in eerste instantie zo... Het ligt ook erg voor de hand, omdat Rusland de agressor is. En toch moet je je gaan verplaatsen in de ander. Van oké, okay, waarom, waarom doet iemand dat zo? Wat is daar gebeurd? Um, en dat is een hele moeilijke exercitie, want dan moet je even je eigen standpunt losgelaten en kijken wat er aan de andere kant gebeurt. Nou, dat is iets, een denkoefening bijna, of een voel oefening, die op dit moment van groot belang kan zijn. Want wat doen wij in deze hele oorlogssituatie? Enorm bewapenen. Wij moeten sterk zijn. Dan krijg je het oude manbeeld. We gaan vechten, want die ander moet kapot. Ja, ik weet niet of we daarmee het probleem oplossen.
1: Conflict overstijgend denken en voelen. Ja. Dat is wat uh, wij mee kunnen nemen vanuit jouw ervaring.
2: En daarvoor moet je afdalen naar je eigen pijn. Dan kom je eigenlijk op de bodem tot dat besef van... wacht eens even. Je kan wel iemand uitsluiten of de vijand maken... Maar die is deel van jou. We zijn één. Dus hoe meer je iemand wegduwt, hoe meer je een stuk van jezelf ook wegduwt. Het is ingewikkeld, maar het het vraagt een enorme, bijna spirituele training om deze principes te kunnen hanteren.
1: Om uiteindelijk dus heel te worden met jezelf. Om vervolgens van daaruit heel te worden met de anderen die die je ogenschijnlijk als de vijand. De schaduwkant buiten jezelf ziet. Ja. Aho. Ik ik heb aan de hand van uh, eerdere podcast uh, afleveringen waarin jij werd geïnterviewd, maar ook uit je boek, zijn er een aantal hele kenmerkende uitspraken heb ik uh, daaruit uh, gehaald. Eén daarvan is van wat het effect is van op het moment als je 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 vader hebt gemist, de afwezige vader, wat voor effect dat heeft op uh, op jouw man zijn. Kun je ons daar even kort in meenemen?
2: Ja, uh, wat het voor mij deed was dat er een enorme berg verdriet achter zat. Waardoor ik een beetje een soort numb was. Hoe noem je dat in het Nederlands? Gevoel, ja, gevoelloos. Je voelt iets niet. Maar waarom? Omdat daar heel veel verdriet zit. Waar je niet bij kan. Dus ja, voel je het eigenlijk allemaal niet. En wat doe je dan? Dan ga je eigenlijk zoeken in de buitenwereld. Bij vrouwen, in succes, in winst, in geld, in seks, in sport. Omdat, er, omdat je wil iets opvullen, maar je weet eigenlijk niet wat dat is. Er, er moet iets... Je zoekt naar een vervulling die je niet kan vinden. En op het moment dat je die verbinding met die vader gaat voelen. denk je, ah, wacht even. Ik heb een vader achter mij staan. En dan, dan valt er iets op zijn plek. En wat vervult dan die? welke rol vervult dan die vader? Ja, ik zeg altijd maar, de vader in de, in de positieve vorm. Die zegent de zoon. Die zegt, joh, je bent goed zoals je bent. Je hoeft niet heel veel te doen. Je hoeft niet heel veel beter te worden. Je, je, bent, je bent al mijn zoon. En ik hou van je zoals je bent. Dat is eigenlijk wat we in de mannenworkshops ook altijd. Die energie meegeven. Je hoeft niet anders te gaan worden. Je hoeft niet mannelijker. Je hoeft niet vrouwelijker te worden. Je hoeft niet succesvoller te worden. Het is eigenlijk precies al oké. Dat is een energie die we niet hebben meegekregen. Die zegen van de vader. Waardoor we maar blijven zoeken. Blijven ons best doen. Nog verder uh, en harder rennen. Omdat we nog steeds denken. Ja, er is iets niet oké. Nou, dus dat is de vaderzegen zorgt ervoor dat dingen tot rust komen. En dat je voelt, het is goed. Maar nog, nog, één, nog één opmerkelijk, als ik die ook inderdaad aan jouw
1: voorbeeld ja. uh, mag leggen. Ja. Van, uh, hè, je hebt het ook al een paar keer gehad over, we moeten naar die duisternis. En letterlijk heb ik jou horen zeggen eerder, je moet naar die duiz- duisternis toe. De pijn ingaan om, om uiteindelijk je echte kracht te vinden. Dat is wat vrouwen van ons verlangen. Ja. Leg uit.
2: Nou, ik denk, zolang wij in die oppervlakkigheid blijven en niet die diepte voelen... Ja, een vrouw voelt dat als eerste. Die denkt, ja, leuke man, maar maar het is een beetje een soort glasplaten. Dus de vrouw vraagt, wat voel je nou precies? En pas als je in die diepte gaat voelen, dan kan zij zich erkend voelen en gezien gezien voelen. Want vrouwen zijn vaak daar veel meer mee in contact, maar die voelen zich eenzaam. Dus die voelen zich niet herkend of niet, of niet, niet verbonden. En dan, ja, dan begin je je eenzaam te voelen in de relatie of in het huwelijk. Ik denk dat uh, vooral het, het leren voelen... dat zal vooral relaties heel veel goed doen. Ik hoor heel vaak mannen die naar de mannenworkshop zijn gekomen. En die thuiskomen. Nou, <laughs> dat, is, dat is echt leuk. Dat is een soort feest. Er wordt direct waanzinnig gevreesd, Want opeens... Ja, is er een enorme verbinding. En die vrouw die voelt, wauw, dit is de man die, die ik zoek gewoon. Die is open, die, die, die is in contact met zichzelf. Die voelt zijn eigen diepste En dan kan die vrouw zich openen. Want die denkt, nou, dat is, dat is, dat is, fijn, dat is fijn, dat is een feestje. Nou, als ik, de, ik bedoel,
1: als er nu nog mannen zijn die nu nog twijfelen om op wat voor manier dan ook aan een
2: mannenworkshop mee te doen, aan een mannenwerk... Ja, dit, dit was echt de beste marketing die ik ooit gedaan heb. Ja, ja, ja.
1: Daarom. Nou, was, nou dan... Uh, dat, dat is ook, wat mij betreft, is dit een heel mooi moment. Om, om, ja, dit is een mooi, mooi moment om, je, om richting de afronding te gaan. En, ik, en, um, en in ieder geval, jou. Ontzettend te bedanken, Ton, voor de gelegenheid die jij ons hebt geboden om, uh, om een kijkje te mee te krijgen, om een kijkje te, te krijgen in, in jouw wereld en uh, in hoe jij vorm en inhoud hebt gegeven als pionier van het mannenwerk en hoe jij het op jouw unieke manier uh, hier in de wereld doet. Uh, dus ontzettend bedankt voor de tijd die je hiervoor uh, aan ons hebt uh, willen besteden. Graag gedaan.
2: Groot plezier.
1: Ja. Ja. <laughs>
0: Dit was Voelen voor Mannen, de podcast waar we mannen inspireren en uitdagen om nog bewuster te voelen. Dankjewel voor het luisteren en proef dit naar meer, abonneer je dan op deze podcast.
1: Oh ja, heb jij een mooie ervaring als man of ben je een expert rondom Voelen voor Mannen? En wil je hier graag wat over delen? Stuur ons dan een mailtje naar podcast.voelenvormannen.nl En misschien ben jij wel onze volgende gast.